0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de la vente des chroniques de Motor City. Tous les jours, en attendant Noël, on vous propose un format court en vous conseillant un match des Detroit Pistons que vous devez absolument voir. Et pour cette tâche, je me suis bien entouré puisque chaque jour, c'est une personnalité de la sphère NBA en France qui viendra nous faire l'honneur de choisir son match et d'en parler avec moi. Et pour ce 13 décembre, je suis très heureux d'accueillir un véritable passionné du basket dont vous connaissez la plume puisqu'il est journaliste pour les excellents MOOC Rivers et pour le site Basket Session. Mais il ne s'arrête pas qu'au basket masculin, puisqu'il parle aussi des filles de la WNBA au sein de la non moins excellente Team Swiss Swish. C'est Shai Mamou. Comment ça va, Shai?
1: Ben, ça va très bien. Ben, merci, merci beaucoup de m'inviter à participer à, à, cette, à cette super initiative.
0: Ben, merci à toi. Je ne voulais, je voulais pas te rater. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et donc pour ce calendrier de l'avant, Shai, tu as choisi de parler du game 7 du deuxième tour des playoffs 2004 entre les Pistons et les New Jersey Nets, un match qui s'est joué le 20 mai 2004. Donc Shai, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce match
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est une période où j'étais vraiment à fond dans l'NBA. J'avais 17 ans. Euh, et j'étais euh, fan des New Jersey Nets ou plutôt fan de, de Jason Kidd à l'époque. C'était mon joueur préféré et ça reste euh, bon. euh, un des joueurs que j'ai préféré voir jouer sur le terrain. Et donc, euh, c'est aussi parce que je pense que c'est un, un, un match très important euh, dans le développement de, de, des Pistons de cette époque. Voilà, tu n'es pas sans, sans savoir que derrière, tout s'est plutôt bien passé. Mais pour moi, ça marque vraiment un, un tournant parce que euh, les Nets, il faut savoir que c'était l'équipe qui venait de faire deux fois les finales NBA. Donc c'était la meilleure équipe de l'Est, l'équipe incontournable. C'est l'équipe que je trouve d'ailleurs un peu oubliée pour le, sur le début des années 2000, parce qu'elle s'est retrouvée un peu coincée entre quelques dynasties, quelques équipes plus marquantes. Alors ce n'était pas l'équipe la plus glamour, mais moi c'est une de celles qui me faisait le plus vibrer à l'époque. Donc ce match-là, c'est aussi celui qui moi personnellement m'a fait prendre conscience que ces Pistons-là, ce n'étaient plus les mêmes qu'avant, et c'était une équipe sur laquelle il fallait compter dès cette année, même pour le titre. Donc c'est un game set, c'est toujours, toujours particulier. Dans cette série, il y avait dans le Game 5, il y avait déjà un match assez inoubliable, alors moins pour les Pistons que pour les Nets, mais qui s'est fini en, en triple prolongation, <rire> remporté par les Nets. C'était un match complètement dingue qui a duré 4 heures avec une tonne de rebondissements donc que, que je vous conseille aussi de regarder si, si vous avez l'occasion. Et donc, il y a ce fameux match 7 dans cette série où les Pistons ont mené 2-0, puis se sont fait égaliser à 2-2, ont été menés 3-2 après donc ce, ce match rocambolesque de ce Game 5 rocambolesque, et donc ont égalisé à 3-3 et se retrouvent à, à devoir jouer un match 7 euh, sous pression, et ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'année dernière, l'année précédente, euh, les deux équipes se sont retrouvées en finale de conférence, et qu'il n'y euh, a pas eu photo du tout, les Nets euh, ont sweepé euh, tout simplement les Pistons 4-0, donc en gros, en tant que fan des Nets et de Jason Kidd, j'étais plutôt serein euh, au moment d'appréhender de, de, ce match-là, Sauf que les Pistons c'était plus du tout les mêmes en fait. Enfin le coach avait changé, c'était plus Rick Carlisle, c'était Larry Brown. Il n'y avait plus ce bon vieux Cliff Robinson, c'était Rachid Wallace qui est arrivé quelques mois plus tôt. Et bah, ça a complètement ça a complètement changé la, la dynamique de, de, de cette série et de ce match. Donc pour moi ça a marqué à la fois la fin de mes espoirs de voir les Nets et Jason Kidd gagner quelque chose et aussi euh, voilà le sentiment de la réalisation que ces Pistons là c'était c'était pas n'importe qui. Euh, qui, que, quand il voulait, euh, il pouvait être euh, défensivement euh, complètement euh, injouable. Bah, D'ailleurs, vous verrez dans, dans le score de ce match, euh, ils ont limité les, les nets, qui n'étaient quand même pas les derniers en attaque, à, à 69 points. Euh, Jason Kidd, 0 points. Ce n'était pas euh, le scoring, sa qualité principale, mais euh, 0 points pour Jason Kidd, c'est quand même assez marquant. Et euh, oui, ce match euh, m'a vraiment marqué parce que c'était un, un des premiers matchs 7 dont je me souviens vraiment bien en tant que fan, même si j'avais commencé à suivre NBA avant. Et donc le match en lui-même, ce n'est peut-être pas le plus spectaculaire. Euh, ce pas le plus spectaculaire, je pense, que vous verrez des Pistons dans, dans toute ces, cette, cette belle série, dans ce calendrier de l'avant, mais il est important parce que, justement, il a déterminé la, la, la mentalité, pour moi, des, des Pistons sur la suite et sur les sur, sur les finales, sur, les, sur la finale de conférence et sur les finales aussi. Donc, je sais pas si toi, tu as un souvenir particulier de ce match-là, par exemple
0: je crois que j'ai jamais vu une défense aussi étouffante, en fait. C'était incroyable. Euh, comme tu as dit, euh, on sortait de trois victoires d'affilée des Nets qui, du coup, menaient 3-2. Les Pistons s'étaient un peu sauvé l'honneur au Game 6 à New Jersey pour, pour euh, arracher un, un match 7. Mais là, on s'attendait à un truc serré. Mais en fait... Pas du tout la défense des Pistons. Ben Wallace, c'est un des meilleurs matchs de Ben Wallace. Incroyable physiquement, ils ont maltraité les nets. Billups a verrouillé Jason Kidd comme jamais, comme tu l'as dit tout à l'heure, zéro ouais. point et même pas tant de passifs que ça. C'est défensivement dans l'idée de, de pieuvre qui étouffe l'adversaire. Là, on se place bien quoi.
1: Ouais, bah, ce que j'allais dire. En fait, moi, j'ai le souvenir le plus marquant que j'ai de ce match au-delà de, bah, de la frustration que j'avais de voir mon joueur préféré qui était soit dit en passant un peu blessé au genou et au dos. Je me rappelle aussi. Il avait à l'époque, ouais. il, il s'était complètement arrêté de s'entraîner pendant trois jours en espérant être en forme pour le match. Donc au-delà de voir ça, ça euh, j'ai ce souvenir de Ben Wallace complètement euh, sur une autre planète. Quoi, parce que bah, on sait tous que c'est un joueur qui a, qui, a, qui a surtout brillé défensivement dans sa carrière. Donc là, il était à la fois brillant défensivement, euh, comme à son habitude. Mais en plus, il, il, offensivement, c'était complètement dingue. Parce que là, si vous regardez la feuille de match, donc, il finit à 18 points et euh, je crois 10 rebonds, 12 rebonds. Non, 10 rebonds. Et de contre, aujourd'hui, sur une feuille de match comme ça, on se dit, bon, bah, il a fait un double-double, c'est un match correct. Mais à l'époque, dans des matchs aussi serrés, intenses, agressifs que ça l'était dans, dans cette période-là, c'était déjà assez fort. Et Benoît Lass qui met 18 points, c'est quand même pas arrivé tous les jours, notamment en play-off. Très rare. Voilà, et, et je me souviens, ce qui m'a le plus marqué, c'est de le voir mettre des jumpers, des, des shoots à mi-distance. J'ai l'impression qu'il en a mis 3 ou 4 dans le match. Alors d'habitude, il finissait surtout près du cercle ou en dun et, et là, le voir avec une réussite insolente, en plus de sa domination défensive habituelle, voilà, et, et du coup, coup l'impression globale de, de Pistons complètement euh, invraisemblable en défense, c'est ce qui m'a le plus marqué. Là.
0: Ils étaient possédés, ils s'étaient fait peur en étant menés 3-2, et ils se sont dit pourtant cette année on est, on est construit pour gagner, tu l'as dit, il y a, y a Larry Brown qui est arrivé, il y a Rachid Wallace pour faire la pièce manquante, et en plus ils avaient perdu contre ces Nets-là l'année précédente, ils se sont dit cette année-là on n'a pas le droit de perdre, et le dernier match ils ont été d'une sérénité incroyable, les Nets ont shooté à 35% hein, quand même, en, lors d'un oui. match 7 de playoff c'est incroyable.
1: Oui, et puis ce qui est, ce qui est fort, c'est que, là, comme tu disais, du coup, il y avait le, ce fameux sweep qui était dans les esprits, qui était très très frais, même s'il y a eu des choses qui, qui, qui ont changé entre-temps, avec le coach notamment, c'est pas, pas rien, euh, Larry Brown qui arrive et qui tout de suite euh, réussit ça, euh, mais au final, quand tu regardes les cinq de départ, ils, ils sont relativement similaires à ceux de la série de l'année précédente. Tout à fait,
0: en fait. tout à fait d'accord.
1: Tu, tu prends chez, chez, chez les Nets, euh, y, y, au final, il y a juste Jason Collins qui est, qui est passé titulaire, euh, sinon le reste, on a Jason Kidd à la main, Kerry Kittles avec lui euh, dans le bas court un jeune Richard Jefferson, très, 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 très tranchant. Kenyon Martin, qu'on qu oublie un peu aussi dans, dans, au début des années 2000, mais qui était une sorte de phénomène, dans son tandem avec Jason Kidd. C'était un régal au niveau highlights. Et les pistons, ça n'a pas beaucoup bougé, quoi, au final. T'as le même 5 avec Bill ups Rip Hamilton, Tayshawn Prince, et, et Rachid Wallace, titulaire, euh, qui est arrivé trois mois plus tôt, et donc Big Ben à côté. Et sinon, c'est à peu près la même chose, quoi.
0: C'est ça, Prince était déjà rentré justement dans cette série 2003 contre les Nets, était déjà rentré dans le, dans le 5 de départ. Donc le, il a juste pris un rôle plus important cette année-là, mais il était déjà là. Et tu as raison, il y a juste Rachid Wallace. Alors bon, c'est un joueur important, Rachid Wallace, ça fait, ça fait la différence tu passes d'un 4-0 à un 4-3, enfin un 3-4 du coup, ça fait quand même la différence sur, bah sur une évolution d'équipe, sur un changement de mentalité. Larry Brown a emmené une confiance incroyable à cette équipe. Rachid Wallace a, a montré qu'on pouvait, euh, quand c'était coincé, parce que globalement tout le jeu se jouait autour de, de Sean C Billups et de Rip Hamilton, et quand c'était un peu coincé, bah du coup euh, Rachid Wallace a pu faire la différence et du coup ça, ça a fait passer cette équipe à un, un stade supérieur.
1: Oui, ça s'est vraiment vu euh, après dans la, sur la suite de ces playoffs. Euh, ils ont continué d'être animés par, cette espèce de, enfin, par cet ADN défensif qui était déjà un peu là, mais qui a été euh, complètement euh, révélé et, et utilisé à, à, son, à son maximum par, par Larry Brown. Et derrière, euh, voilà, ça, ça bat Indiana et ça bat les Lakers. Euh. Il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas forcément parce que c'était les Lakers en face. Et même là, euh, la même juste déjà, dans cette demi-finale contre les Nets, euh, moi le premier, je, je pensais vraiment que les Nets... Euh, les Nets feraient la différence et, et, et qu'avec l'avantage psychologique de l'année dernière, ça suffirait. Mais au final, les Pistons euh, ont complètement verrouillé ce dernier match et, euh, et c'est fou de voir des box scores avec une équipe à 69 points comme ça en play-off euh, Quand on voit les matchs d'aujourd'hui hyper débridés, euh, c'est un témoignage du passé aussi et d'une époque euh, que peut-être certains n'aimeraient pas aujourd'hui, mais euh, mais bon là, nous on a on a grandi avec euh, avec ça, on était dans, dans nos jeunes années, et c'était euh, c'est un autre style mais qu'on a qu'on a beaucoup aimé aussi quoi.
0: On était habitués, les matchs à moins de 70 points, c'était quelque chose qui nous faisait plaisir. Euh, J'ai une dernière question pour toi. Faisons un peu de basket fiction, imaginons que T Nets, à toi, du coup, euh, arrive à passer les Pistons. Bon, derrière, il y a les Pacers, et il y a euh, potentiellement une, une nouvelle, euh, une revanche contre les Lakers, euh, de Kobe, Shaq, Payton et Malone, qui ont l'air beau sur le papier, mais en fait, qui se détestent et qui n'arrivent pas à jouer ensemble. Est-ce que c'était la meilleure fenêtre de champion pour les, pour les Nets, ou pas
1: J'ai envie de dire oui et non, en fait, parce que Effectivement, c'est la fenêtre sur lesquelles les Lakers étaient le plus prenable au final, avec tout, tout ce que tu as évoqué juste avant, les, les luttes internes, Kobe, les, les petits problèmes de blessure de Karl Malone, etc. Mais je me demande si une autre équipe que les Pistons aurait pu vraiment en profiter, en fait, une équipe qui, qui, qui les agresserait autant et une équipe enfin, dont ils sont sans doute pas assez méfiés en se disant bon bah c'est sans doute un peu, peut-être même un peu moins fort que, que, que les Nets qu'on a battus précédemment. Donc évidemment, euh, j'aurais rêvé de voir, euh, voir les Nets prendre leur revanche contre les Lakers, mais je suis pas sûr que ça, ça aurait vraiment suffi. en fait. <rire> C'est ça le problème.
0: Je suis d'accord avec toi, ça aurait été serré. Euh, je crois qu'on a fait le tour, merci à toi. Je pense que tu donné envie à tout le monde de voir ce match s'ils si ne l'ont pas encore vu. Comme d'habitude, je vous mets dans tous les cas le lien du match dans la description du podcast. Euh, Shah, dis-nous juste où est-ce qu'on peut te lire, te retrouver. Je l'ai dit un peu en intro, mais je te laisse développer un petit peu.
1: Eh bien, donc euh, bah, Dans le, le MOOC Reverse qu'on sort plusieurs fois par an avec une thématique à chaque fois, euh, sur basketsession.com, qui est le site euh, dérivé de Reverse euh, et aussi donc sur euh, Swish Swish, euh, qui est un site sur la WNBA, euh, sur lequel j'écris aussi très fréquemment.
0: Impeccable. Eh bien, écoute Je te remercie une nouvelle fois, merci d'être venu. Mais de rien, avec plaisir. Et à vous tous, je vous dis donc à demain pour la suite du calendrier. Bye